0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und heute geht es um den VDA-Präsidenten Stefan Hetz. Nicht um ihn direkt persönlich, sondern natürlich um alles um den VDA und seine Funktion. Und den haben wir dazu am Telefon. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, erstmal für die ein oder zwei Hörer, die das jetzt nicht so genau wissen und nicht im Aquariumbereich zu Hause sind, was ist der VDA?
1: Der VDA ist ein Zusammenschluss von Vereinen, Arbeitskreisen und auch ein paar Einzelmitgliedern. Die sind letzten Endes in einem Verband organisiert. Also wenn man so das einfach ganz salopp sagen will, ist der VDA als Verband ein Vereinsverein, also ein Verein mit Vereinen als Mitgliedern.
0: Und was genau heißt die Abkürzung?
1: Oh, das ist äh, relativ schwierig, weil es relativ lang ist. VDA heißt Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde e.V. Und da kommt noch dazu, gegründet 1911. Wir sind also schon 100 Jahre alt.
0: Du ja glücklicherweise noch nicht. Wie lange bist du jetzt Präsident?
1: Ich bin seit 2009 Präsident.
0: Und wie genau bist du dazu gekommen?
1: Ja, es gibt äh, eine Wahl. Und äh, es gibt eine Versammlung, das heißt der sogenannte Verbandstag. Und da wird man eben gewählt, da kann man sich vorher aufstellen lassen. Muss natürlich auch gucken, ob man ein gutes Team dazu kriegt, ob man ein Team beisammen hat. Und dann kann man sich einfach wählen und kann zur Wahl antreten. Und dann wird man eben gewählt oder man wird eben nicht gewählt.
0: Wie bist du selber denn überhaupt, muss man ja wahrscheinlich am Anfang sagen, zu dem Hobby Aquarianer gekommen?
1: Oh, das fing relativ früh an, das fing so in meiner vierten oder fünften Klasse an, als ich ins Gymnasium kam, traf ich immer, ich war Fahrschüler, einen Jungen, der mit dem habe ich mich angefreundet, der wohnte beim gleichen Dorf, aber an der anderen Ecke, das Dorf war ein bisschen größer. Und irgendwann habe ich ihn daheim besucht und da standen Aquarien, so richtig alte Aquarien, so mit schmiedeeisernen Rahmen außenrum verkittet irgendwie toll, man kam in den Flur da rein, relativ dunkler Flur, da leuchtete ein das Aquarium entgegen und das hat mich so fasziniert. Wir haben uns dann beide auch immer so an den Bächen und Flüssen und so rumgetrieben, Fische gefangen und so weiter und da stand irgendwann für mich fest, so ein Ding willst du auch haben. Ja und da habe ich mein Taschengeld mal so angeguckt und dann hatte ich da so 25, 30 Mark und dann habe ich meine Mutter da bekniet, da mit mir mal in die Kreisstadt zu fahren und ein Aquarium zu kaufen, aber mit dem Geld war es natürlich nicht getan, so dass ich dann erstmal ein bisschen sparen musste und dann ist es dann auch, ich war da in der fünften Klasse ein Aquarium geworden, irgendwann so ein kleines Standardaquarium, 60 Zentimeter groß. Ja, und das habe ich übrigens heute noch und es ist auch noch dicht und es funktioniert auch noch. Das waren so die
0: Anfänge. Und irgendwann hast du das Ganze dein Hobby dann ja auch so ein bisschen zum Beruf gemacht. Du bist jetzt an der Humboldt-Universität. Was genau machst du da? Ja,
1: ich bin an der Humboldt-Universität. Ich habe eine kleine Arbeitsgruppe. Ich arbeite mit verschiedenen Tieren, bin also Tierphysiologe. Wir untersuchen Atmung, Stoffwechsel, Herzschlag. Ich arbeite an Insekten, an Krebsen und an Fischen. Das sind so die Hauptgebiete. Also wir schauen mal so, wie die Fische aus dem Wasser Stoffe aufnehmen, was die Fische für Sauerstoffverbrauch besitzen die in so ein äh, kleines Gefäß, wo wir den Sauerstoff messen und schauen dann einfach, wie sich der Sauerstoff ändert. Das ist relativ äh, interessant. Und in dem Zusammenhang bin ich auch Tierschutzbeauftragter. Das heißt, ich muss auch äh, bei den Kollegen gucken, äh, was die Kollegen so für Versuche planen. Und man muss die auch beraten. Sollen ja die Tiere, sollen ja möglichst nicht zu Schaden kommen. Und ja, da habe ich einen, einen relativ interessanten Job. Mache auch Vorlesungen. Bin immer mit jungen zusammen, also mit relativ jungen Leuten im Vergleich zu mir natürlich mit echt jungen Leuten und äh, das ist äh, ein ganz tolles eigentlich ein ganz toller Beruf. Ich hatte mir zwar am Anfang gedacht, ich werde ein bisschen mehr so mit Fischen machen, eher so Fischsystematik was man sich als Jugendlicher so vorstellt, was denn Ideologie und Fischkunde und so bedeutet also irgendwo äh, in die Tropen fahren, Fische fangen neue Fische beschreiben, aber es ist dann komplett was anderes zu wenig Stellen und äh, macht es lieber als Hobby. Und so bin ich eigentlich ganz gut gefahren.
0: Stefan, kommen wir noch mal kurz zu deiner Arbeit an der Humboldt-Universität in Berlin. Für wen genau untersucht ihr da zum Beispiel die Atmung der Fische? Wen, wenn man das mal ganz frech fragt, wen interessiert das und wer hat was davon?
1: Wir machen relativ viel im Bereich der Grundlagenforschung. Das interessiert erst mal nur die Leute, die dann die Publikationen lesen. Also wir haben keine Auftragsforschung in dem Sinn. Wir haben aber auch schon Forschungsaufträge, die sich aus Tierschutzaspekten ergeben haben. Vielleicht auch in Zukunft werden wir da ein bisschen mehr machen, äh, gemacht. Aber äh, grundsätzlich machen wir Grundlagenforschung. Das heißt also, man liest irgendwelche in irgendeiner Die haben Beobachtungen gemacht, die letzten Endes auch zu wissenschaftlichen Untersuchungen geführt haben und die dann ganz interessante Aspekte beigebracht haben. Es ist also erstens mal nicht zielorientiert, sondern eine gewisse Art von Grundlagenforschung. Man möchte also über die Tiere was rausbekommen und möchte quasi über diese Tiere mehr wissen. Das ist so der Hintergrund. Das ist
0: Neugier, wenn man so will. Kommen wir nochmal zu dem VDA. Sind da denn nur die Ver- eine der, der Aquarianer Mitglied oder kann ich als normaler Aquarianer auch Mitglied werden?
1: Als normaler Aquarianer kannst du natürlich auch Mitglied werden. Das wäre eben, ja wir haben da so, einen, so eine ganze Gruppe, wo wir die alle reinpacken. Das ist die, die Gruppe der allgemeinen Aquaristik. Aber die meisten Leute, die schließen sich natürlich Vereinen an und wachsen in letzter Zeit zu Spezialistenvereinigungen. Also zum Beispiel äh, Leuten, die sich mit Wirbellosen beschäftigen. Da gibt es den Arbeitskreis Wirbellose in Binnengewässern. Leute, die sich mit Wasserpflanzen beschäftigen. Das ist ein ganz großer Arbeitskreis. Also alle Leute, die ein bisschen näher äh, sich mit Wasserpflanzen beschäftigen, dann mit Zwergzichliden. Da bin ich auch Mitglied. Ich bin in den meisten Arbeitskreisen eigentlich auch Mitglied. Die Labyrinthfischfreunde sind dann noch dabei. Also es gibt äh, unheimlich viel Arbeitskreise, Lebendgebärende, alles Mögliche. Also das ist natürlich was, was in letzter Zeit boomt, weil eben äh, ein Aquarianer auch so eine gewisse Evolution durchmacht. Der fängt meistens mit ein, zwei kleinen Aquarien an und dann, je nachdem wie er sich interessiert, Wächst er wächst relativ schnell zu einem gewissen Spezialisten heran, züchtet irgendwelche Fische, interessiert sich für einige Gruppen etwas mehr als für andere Gruppen und landet dann meistens äh, in, in so einem Arbeitskreis, wo dann halt auch viele Leute sitzen, die die gleichen Ideen und die gleichen Hobbys haben und, ja, und äh, macht also seine Entwicklung durch. Das ist ganz interessant, ist er bei mir letztens auch so gewesen. Vom kleinen Jungen, der Aquarien hatte, dann äh, immer weiter, äh, wir weiter in andere Bereiche rein.
0: Und wie kann ich jetzt Mitglied werden beim VDA?
1: Das Einfachste ist, äh, sich an den Verein oder an den Bezirk wenden oder auf unsere Homepage gucken www.vda-online.de und äh, oder einfach dem Geschäftsführer eine Mail schicken und äh, der wird sich dann einfach melden. Das kommt natürlich immer darauf an, wie man Mitglied werden will. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Eben dieses Einzelmitglied, dann das Mitglied über einen Verein, der im VDA Mitglied ist. Da ist man dann automatisch auch äh, Mitglied im VDA oder eben in einem
0: Arbeitskreis.
1: Das sind so die drei möglichen Mitgliedschaften, die es momentan gibt.
0: Wie genau ist die Internetadresse?
1: www.vda-online.de
0: Und da findet man dann alle Informationen, die man braucht?
1: Da findet man alle Informationen, die man braucht. Wir haben auch in Facebook eine Gruppe, äh, wo sich die Leute treffen. Wir haben auch eine eine, eine Facebook-Seite. Und äh, wenn sich da jemand äh, drauf verirrt, um das mal so zu sagen, dann äh, helfen wir ihm natürlich auch, weil da eben verschiedene Leute aktiv sind und da einfach weiterhelfen.
0: Merkt der VDA, ihr seid ja nun wirklich an der Basis, dass die, dass das Hobby Aquarium mittlerweile nicht mehr so wie es vielleicht früher mal war, so ein Altherren-Hobby ist, sondern immer jünger wird?
1: Das merkt man natürlich schon. Wir merken ja und das merken vor allem die Vereine, das merken aber auch andere Leute, also ich merke es selber auch. Es geht natürlich ein bisschen der Trend so in Richtung im Internet erstmal nachgucken, was es so gibt. Das Internet ist nun mal äh, ein Riesenhobby. Ich weiß noch, gestern ich bin relativ spät abends mit der der S-Bahn heimgefahren und da saßen im Prinzip der ganze Waggon voll und es hat nicht einer irgendwie äh, mal woanders hingeguckt, als auf sein Touchphone oder auf sein iPad oder wohin auch immer. Also äh, man sieht natürlich, das ist in der der Gesellschaft angekommen und äh, es hat natürlich Vorteile, man kann relativ schnell äh, Informationen bekommen. Man muss natürlich auch eine gewisse Kompetenz erwerben, man muss diese Informationen bewerten können. Nicht alle Informationen aus dem Internet äh, sind so ja, muss sagen, so hundertprozentig okay, aber es gibt natürlich auch entsprechende Seiten, äh, die völlig okay sind, wo man vernünftige Informationen gibt, wo es relativ schnell auch Leute auf äh, die Probleme von einem anspringen und einem weiterhelfen. Das sind also so so Sachen, wo wir momentan ein bisschen bisschen mehr machen müssen. Äh, Verein ist natürlich was ganz anderes. Das ist an einen gewissen Ort gebunden. Das ist nicht so im Internet, wo ich mich daheim hinsetzen kann und kann mich da irgendwo einloggen, sondern zu einem Verein, da muss ich hingehen. Und da kommen natürlich andere Sachen dazu. Da da muss die Stimmung passen, da müssen äh, die Leute so passen. Und ich merke es immer wieder, ich merke es auch bei mir, äh, so... Die, die Sprache und äh, was so heutzutage so ein 20-Jähriger, was so ein 20 jährigen interessiert, ist vielleicht nicht immer so das, was einen, einen Älteren interessiert, aber es gibt auch durchaus Möglichkeiten, dass man sich auf einem gemeinsamen Nenner äh, über gemeinsame Themen unterhält. Und äh, es ist nicht immer so, dass ältere Aquarianer alt sind oder alt denken. Also ich habe auch sehr viele ältere Aquarianer kennengelernt. Das sind und wie interessiert und so die Leute sind, hat man natürlich auch bei den Jugendlichen. Das hängt immer von der Person ab. Aber es ist natürlich für viele Vereine ein grundsätzliches Problem, dass die Vereine diese starren Vereinstrukturen, wie sie teilweise noch herrschen halt, äh, nicht so attraktiv für äh, Jugendliche heutzutage sind. Da gab es auch, glaube ich, mal letztes Jahr eine Untersuchung darüber, warum sich äh, relativ wenig Jugendliche heutzutage, also Schüler und Jugendliche in Vereinen herumtreiben. Ja, das ist halt ist halt einfach anders. Die Zeiten ändern sich. Wir müssen halt sehen, wie wir mit klarkommen.
0: Wie ist denn der Anteil der weiblichen Aquarianer bei euch? Gibt es da viele? Wie ist, kann man das sagen?
1: Wir machen äh, pauschal natürlich keine Erhebungen, also wie äh, der Anteil der äh, Aquarianerinnen ist, aber äh, ich kriege in letzter Zeit äh, immer mehr mit, dass es äh, sehr viele Frauen gibt, die ihr Hobby äh, ja, ich meine, sagen wir an, über, über Männer-Hobby und Frauen-Hobby zu diskutieren, Es äh, ist ja eigentlich nicht so. Also es gibt unter, unter Männern äh, Interessierte, es gibt unter Frauen Interessierte, äh, es gibt äh, vielleicht auch unter Männern einige, die es nicht so genau nehmen und es gibt sicher auch unter Frauen, aber ich kenne sehr viele Engagement die äh, gerade im Bereich von Nachzucht von problematischen Tieren ganz tolle Sachen machen.
0: Das heißt, du kannst jetzt auch nicht genau sagen, es sind 10% Frauen oder 50% Frauen. Nee, das kann
1: ich nicht sagen. Da müsste ich mal äh, unseren, ja, unseren Mitgliederverwalter mal angucken und müsste mal schauen, äh, wieso äh, der Prozentsatz ist. Ich kann das momentan so aus dem Stegreif nicht sagen. Also die Zahlen, die habe ich nicht.
0: Stefan, du hast es vorhin schon kurz angesprochen, dass du ja auch im Bereich Tierschutz aktiv bist. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was du da genau tust? Also Tierschutz,
1: wenn man heutzutage Tierschutz hört, da denkt man vielleicht eher so an, an ein Tierheim und an äh, Tiere von der Straße holen, äh, Tieren helfen und so weiter. Tierschutz ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Tierschutz ist, dass man über die Haltungsbedingungen Für welchen Fisch ich
0: bist du ja auch noch Hobby-Aquarianer. Kann man das so sagen? Und was ja, machst sicher, du da? Ja,
1: sicher. Klar. Äh, deswegen mache ich das Ganze ja. Äh, ich bin nicht einfach ein Funktionär, der, der irgendwie theoretisch darüber redet, sondern ich bin mit Leib und Seele eigentlich Aquarianer. Und auch Terrarianer. So die äh, Interessengebiete, die wechseln immer mal wieder ein bisschen so hin und her. Ich habe äh, verschiedene Insekten, ich habe Spinnen, ich habe... Äh, auch mal früher Baumsteigerfrösche gehabt oder andere Frösche gehalten. Momentan bin ich wieder bei den Fischen und äh, bin auch wieder bei meinen Lieblingsfischen angekommen, die ich auch als Kind, also damals als 14-, 15-Jähriger schon hielt. Das sind Zwergbundbarsche. Äh, um die kümmere ich mich momentan wieder etwas mehr und äh, man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen so, das Blubbern. Äh, da läuft eine Artemia-Anlage. Das heißt, ich züchte beziehungsweise ich lasse Artemien schlüpfen und diese Artemien, die brauche ich eben als Erstfutter für verschiedene kleine Zwergbundbarsche und momentan habe ich hier ja äh, einige Aquarien wieder voll mit Nachzuchten. Also Apistogramma, diese kleinen Zwergbundbarsche, die interessieren mich momentan wieder etwas
0: mehr. Aber das sind doch sicherlich nicht alle Fische, die du hast, oder?
1: Nee, ich habe nicht nur Zwergbundbarsche, sondern ich habe auch äh, viele andere Fischgruppen. So mein Hauptinteressensgebiet, das war lange Zeit Salmler, also diese äh, Fische, die man entweder aus Südamerika oder aus Afrika bekommen kann, Das sind vor allem kleine Arten. Ich habe relativ viele Aquarien daheim, das sind jetzt mittlerweile knapp 40 Stück. Die sind aber alle nicht so sehr groß, also die sind so Die haben so zwischen 50 und 70 oder 80 Liter. Ein paar kleine Zuchtbecken haben natürlich weniger. Und da halte ich relativ viel Fische drin. Und für mich ist es immer ein ganz besonderes äh, Erlebnis, wenn man Fische auch nachzüchten kann, was ich auch natürlich sehr gerne mache. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt äh, in Bezug auf Tierschutz und Verbreitung von Tieren, äh, dass man die nachzieht. Aber es macht auch Spaß, dann äh, Fische mit Bekannten äh, zu tauschen. Und da habe ich äh, momentan einige ganz So die meisten so aus dem Bereich der äh, schlanksalmler verwandeln. da gehört der Spritzsalmler dazu. Spritzsalmler kennen ja die meisten Aquarianer, das sind die Tiere, die aus dem Wasser rausspringen, sich in der Luft dann drehen und an die Deckscheibe oder an die Seitenscheibe ihre Eier ablegen. Also die faszinieren mich immer wieder und die habe ich auch schon seit 15 Jahren oder sowas immer wieder nachgezüchtet. Und dann habe ich noch einige kleine Bälse, so... Aus der Verwandtschaft von Ottozinklus oder Hisonotus-Arten, die ich auch äh, regelmäßig nachzüchte. Und wenn ich einfach mal so die Becken durchgucke, verschiedene Panzerwelsarten, ja, auch Lebengebärende, verschiedene Formen von Wildgubbis, Labyrinthfische, Telefische, eigentlich alles. Und natürlich auch überall Pflanzen in den Aquarien drin. Kryptokorinen, einige Echinodorus-Arten. Ja, Ich meine, Sie sehen schon, äh, das Hobby, äh, wenn das einen mal gepackt hat, äh, das ist natürlich auch ein Hobby, äh, wo man sich entsprechend äh, ausleben kann. Also ich finde es ganz toll, auch verschiedene Sachen zu haben, wobei bei mir eher so äh, der Aspekt drauf liegt, dass ich auch die Tiere möglichst lange, möglichst über mehrere Generationen
0: nachzüchten und bei mir halten kann. Ich glaube, das war wirklich eine ausführliche Werbung für den Bereich des Aquariums. Das war ein Interview mit Stefan Hetz, dem Präsidenten des VDA. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für das Interview und freue mich schon auf eines der nächsten. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.